0: Sieben Gerichte. Nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt eine Kochsendung gesehen mit verschiedenen Gerichten. Es geht um sieben Gerichte aus der Bibel, obwohl in der Bibel sind natürlich auch gute Gerichte. Das nahrhafte Manna zum Beispiel, von dem wir im Alten Testament lesen. Dann äh, wurden eben auch, wurde uns berichtet, dass es ein Land, von Mil wo Milch und Honig fließen gibt. Ja, und es gibt sogar ein Kochrezept für einen Bibelkuchen. Habe ich noch nicht probiert, vielleicht traue ich mich da noch mal ran oder jemand sagt, ich will das tun. Herzliche Einladung dazu, aber ihr denkt, es ist jetzt genug über das, was euch Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, gesagt. Es geht um die sieben Gerichte Gottes, die in der Bibel beschrieben sind. Es gibt mehr als sieben und ich werde einige ganz kurz nur streifen, ein paar Gedanken dazu weitergeben und um uns einfach das nochmal in Erinnerung zu rufen. Eines davon das werden wir uns etwas genauer uns anschauen nachher. In einem Gespräch, von dem ich gelesen habe, hat ein Evangelist davon berichtet, wie er einer älteren Dame, die 91 Jahre war, den Weg zum Glauben dargestellt hat. Wie er ihr erklärt hat, wie wichtig es ist, mit Jesus zu leben, das Leben mit in Jesu Hand zu geben, um einfach eine Tür zum Himmel zu bekommen, um in den Himmel zu kommen und nicht in die Hölle diese ältere Dame in all ihrer menschlichen Weisheit gab ihm folgende Antwort. Mir ist es egal, ob ich in den Himmel oder in die Hölle komme. Welche Gleichgültigkeit? Will ich nicht darüber hinaus nachdenken, was auf uns zukommt? Ist Gott vielleicht ungerecht, dass er Dinge mit uns tut, die uns bewusst wehtun, sodass wir wenn wir nicht mit Jesus leben, in die Hölle kommen? In den letzten Tagen hatten wir das ein oder andere Gericht Gottes geschreift. Wir hatten ja die Bibeltage, die Bibelwoche über Evolution und Schöpfung. Wir sprachen kurz über den Sündenfall Adam und Eva, die aus dem Paradies geworfen wurden. Wir machten uns einige Gedanken über die Sintflut und die Verderbtheit der Menschen. Über den Turmbau zu Babel, wo die Menschheit eine Sprache hatte und sein wollte wie Gott und dann verteilt wurde über die, über die Welt. Es gibt ein zukünftiges Gericht über Israel, das uns beschrieben wird in einem der alttestamentlichen Bücher, wo Gott dem Volk Israel ganz deutlich sagt, ich werde euch in die Wüste der Völker bringen, doch ich werde euch wieder heraussammeln aus diesen Massen, aus diesen Völkern und euch in das Band des Bundes zurückbringen. Ein Gericht über das Israel in der Zukunft, an dem wir auch etwas sehen können, das schon ja, ein bisschen sich prophetisch erfüllt. Israel selbst ist wieder in den heimischen Landen, in dem Land, wo Milch und Honig fließen, wie Gott es ihnen auch gesagt hat. Es gibt ein weiteres Gericht über die gefallenen Engel, die einmal gestraft werden. Und momentan, so heißt es in einem Text im Buch Judah, in, ja, verwahrt werden zur Bestrafung vor dem großen Tagesgericht, vor dem großen Gericht des Tages. Und Satan wird einmal gerichtet werden, genauso wie der als Fürst der Welt und der falsche Prophet, so wie es die Offenbarung berichtet. Es gibt ein Gericht, von dem Jesus auch sagt in Matthäus 25, über die einzelnen Heiden, wie es dort heißt. Denn Jesus wird auf dem Throne sitzen seiner Herrlichkeit und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, alle Heiden, alle Nichtchristen. Und sie werden voneinander geschieden werden. Die Schafe auf die eine Seite und die Böcke auf die andere Seite. Die Schafe werden eingehen in das, als Gerechte in das ewige Leben. Die Böcke werden hineingehen, heißt es in diesem kurzen Text, in die ewige Pein. Denken wir an das anfängliche Beispiel dieser älteren Dame. Ist es wirklich egal, ob ich in den Himmel oder in die Hölle komme nach dem Tod? Es gibt ein Gericht über die Gläubigen. Ein Gericht über unsere Sünden. Denn Jesus hat in Johannes 12 ganz deutlich gesagt, jetzt ist das Gericht dieser Welt und wenn, ich, wenn er erhöht ist, wenn er auferstanden ist, wird er alle zu ihm ziehen, die zu ihm gehören. Wer mein Wort hört und glaubt, der kommt nicht ins Gericht, denn er hat ewiges Leben und ist vom Tode in das Leben übergegangen, sagt Jesus auch. Den, der Sünde nicht kannte, ihn selbst, hat Gott für uns zur Sünde gemacht und durch sein Blut, das werden wir nachher auch im Abendmahl noch gemeinsam feiern und bedenken, durch sein Blut sind wir gerechtfertigt worden. Einen schönen Vers zu dieser Sündigen oder zu diesem sündigen Gericht oder Gericht über die Sünden, finde ich, in Römer 8, da heißt es, so ist jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Am liebsten hätte ich so in meiner manchmal sehr spontanen Art dieser älteren Dame gesagt, ist es wirklich so, dass es ihnen egal ist, wo sie die Zukunft verbringen? Gerade die letzte Zusage, in Christus Jesus zu sein, bedeutet doch, geborgen zu sein, Sicherheit zu haben. Das, was wir hier in dieser Welt erleben, auch wenn uns manche Zeitspannen so lang, so ewig, so andauernd vorkommen, ist doch nur ein Bruchteil dessen, was wir in der Ewigkeit erleben können. Manchmal sind wir in unseren Sünden ja auch noch ein kleines bisschen zu Hause. Das ist ja nicht alles weggewischt. Wir haben ja noch unseren alten Menschen und doch sagt Gott, wenn wir in einer lebendigen Beziehung zu ihm stehen, wenn wir unser Herz ihm geöffnet haben, ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Ich habe nie mehr ein schlechtes Gewissen. Ich brauche vielleicht nie mehr Tränen vergießen über das, was mir bewusst geworden ist, was ich falsch gemacht habe im Leben. An die tiefste Stelle des Meeres wird Gott unsere Sünden versenken. Es gibt noch ein anderes Gericht, später dann in der Offenbarung im tausendjährigen Reich ist davon nochmal die Rede, wo dann eben auch die Menschen, die ohne Jesus, die ohne Gott gelebt haben, die Gott einen guten Mann sein lassen wollten, auch diese Toten werden auferstehen in einer sogenannten zweiten Auferstehung und diese werden nach ihren Werken gerichtet. Da geht nichts verloren bei Gott in den Himmeln. Im Himmel heißt es dort in der Offenbarungsstelle, sind Bücher, in denen alles aufgeschrieben ist. Und nach ihren Werken wird ein jeder das empfangen, was er getan hat, was er verdient hat. Und es gibt dort auch ein Buch des Lebens. Und nur die, die nicht im Buch des Lebens stehen, kommen in diese Situation hinein. Mit dem Tod ist eben doch nicht alles aus. Denn die Menschen, die nicht in Christus gestorben sind, auch die werden vor dem Thron erscheinen müssen. Scheinbar ist es wohl doch nicht so egal, ob ich in den Himmel oder in die Hölle komme. Das Gericht, was uns ein bisschen näher beschäftigt, das finden wir nachher in einem Korinthertext wenn die Menschen, die in der Offenbarung beschrieben wegen ihrer Werke oder für ihre Werke vor dem Thron Gottes stehen, das sind ja die ohne Gott. Aber wir, die wir Gläubige sind, auch wir werden einmal vor dem Richterstuhl Christi oder Gottes stehen und nach unseren Werken empfangen. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, heißt es an einer Stelle, auf dass jeder Empfange, was er in dem Leibe getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Dieses Gericht, das wir uns ein bisschen näher heute Morgen anschauen wollen, finden wir im 1. Korinther im Kapitel 3. Da heißt es ab Vers 9, Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, so, doch so wie durchs Feuer. Ich fand diesen Text ganz interessant, jetzt weniger aus dem Blickwinkel des Gerichtes, im Vorfeld, im Zusammenhang wird davon berichtet, dass diese Gemeinde in Korinth einerseits geistlich noch unmündig war, sie brauchten Milchspeise, wie Paulus es schreibt, keine feste Nahrung. Andererseits waren sie aber auch noch in Eifersucht und Streit miteinander zusammen. Der eine sagte: Ich bin des Paulus, der andere eben des Apollos. Und er, ihnen wird vorgehalten vom Paulus selbst: Ist das nicht alles menschlich, was ihr tut? Der eine pflanzt, der andere gießt. Und eines ist aber wichtig, jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Ich habe mir die Frage gestellt und ich weiß nicht, wie euch das so geht, wenn da von Streit und Eifersucht in der Familie oder Gemeinde in dem Sinne berichtet wird, hätte ich die Arbeit, den Lohn für die Arbeit in den Vordergrund gestellt oder hätte ich gesagt jetzt mobst euch nicht so jetzt regt euch nicht so auf nehmt euch nicht so wichtig Gott stellt ihnen aber hier einerseits ihn dem Paulus als Gottes Mit Erbauer, als Mitarbeiter vor und nimmt den Korinthern sozusagen die Wichtigkeit ihrer eigenen Probleme indem er ihnen sagt jeder hat eine Aufgabe jeder wird etwas empfangen und jeder hat eine Gnade Gottes empfangen, die er einbringen kann. Und der eine baut eben den Grund, der andere gießt und wieder andere können ihre Gaben einbringen. Und dann kommt unser wunderbarer Text, wo es dann eben darum geht, dass hier gewertet wird. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, also auf Christus gebaut hat als Gläubiger, aus Gold, Silber und köstlichen Steinen. Ich denke, bei diesen Materialien können wir ziemlich sicher sein, da müssen schon sehr hohe Temperaturen passieren, um im Feuer, dass diese Dinge, diese Werke, das, was du oder ich getan haben, auch kaputt gehen. Bei Holz, Heu und Stroh ist das schon was ganz anderes. Das Werk eines jeden wird offenbar, heißt es in unserem Text. Und da, wo das Werk bleibt, auf das er, gebaut, das er gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Lohn empfangen ist ja etwas, was wir gerne haben. Und einer sagt ja auch, das habe ich mir verdient. Aber auf der anderen Seite sind wir doch alle in Gottes Hand und abhängig von seiner Gnade. Es das heißt auf der anderen Seite aber auch, wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Da ist ein Wert in mir und in dir, der du zu Christus gehörst, der dich umgibt mit einer Mauer und das Feuer nicht an dich persönlich heranlässt. So ähnlich wie wir es beim Daniel beschrieben befunden haben, wo diese drei Männer im Feuerofen waren, die selbst ohne ein versenktes Haar wieder herausgekommen sind. Was ist das für ein Schaden, den er erleiden wird, wie der Text sagt? Ich denke, der Lohn, den wir in Fülle, in Masse gerne gehabt hätten oder haben könnten, wenn wir unser Werk auf Gold, auf kostbare Steine bauen, dieser Lohn wird immer kleiner werden und schmaler. In gewisser Weise ist das ein Schaden. Was ist es, was Gott hier meint. Was kannst du, was kann ich für ein Werk vollbringen auf dem Grund Jesus Christus, wenn du zu Gott und zu Jesus gehörst. Ich habe mir die Frage gestellt, warum wir als Christen bekehrt sind, wiedergeboren sind. Was ist das Wichtige in mir und vielleicht auch in dir, in deinem Herzen, was Gott als Perle anschaut und nicht als Erbse was ist das Wichtige an guten Dingen, die du hast, die du einbringen kannst, wo du anderen eine Stütze, eine Hilfe sein kannst, wo du von ihm gebraucht werden kannst zum Bau deines Reiches. Ich habe gerade so diesen Gedanken nochmal an, die, an den Zeltaufbau. Was war das für ein Gewusel, wie viele Leute waren dort von uns, haben sich da eingebracht und nicht nur die starken und jungen Männer, auch viele, viele ältere, über 60 <lacht> aber auch viele Ladies waren dabei. Und das hat mich gefreut, dass die Gemeinde zusammengestellt hat. So ähnlich wie wir heute als Gemeinde zusammen sind, alt und jung. Was ist das, was in deinem Herzen, in deinem Wesen ist, wo Gott sagt, diesen oder jene, die möchte ich in meiner Nachfolge haben. Lass alles andere, was menschlich, was weltliches, hinter dir. So wie Jesus die Jünger aufgerufen hat, folge mir nach. Irgendetwas in dir als gute Gabe Gottes ist doch da, als Werk Gottes, wo ihr Wert darauf legt, dass es nicht verkümmert. Stellt euch vor, ihr seid ein Vollblutmusiker. Ich kann das Beispiel bringen, weil ich kein Musiker bin. Und ihr könnt ein Musikinstrument fantastisch spielen. Und ihr sitzt irgendwo in der Reihe hier oder in einem anderen großen Saal und wisst, ihr seid einer der Besten auf der Welt. Und ihr seid nur am meckern über die Schwachen, die dann die Musik nicht ganz so gut machen wie ihr. Ich habe mal lange Zeit an der Schule gearbeitet, weil ich Schulbücher verkauft habe. Und habe einer netten Lehrerin, einer Französischlehrerin war es, unsere Materialien gezeigt. Und das Erste, was sie sagte war, das ist furchtbar, das ist so furchtbar. Ich, Moment, Moment, was ist denn los, das sind doch ganz normale Arbeitsmaterialien. Nein, sagt sie, das Erste, was ich sehe, sind immer die Fehler. Ob ich eine Zeitung lese oder ob ich in sowas in ein Buch reinschaue, ich sehe immer nur Fehler. Es kann eine Begabung sein, die einen Fehler hat, wenn ich nur die Fehler sehe. Es kann aber auch eine Begabung sein, die verschüttet wird, wenn ich sie nicht einbringe. Ich muss nicht mit dem großen Schild rumlaufen, ich bin der tolle Musiker, Evangelist oder Prediger oder sonst irgendetwas. Ich sollte mich oder wir sollten uns Gott zur Verfügung stellen. Dass wir ihm im Gebet sagen, Herr, du kennst mein Herz, du weißt, wie ich es meine, du weißt, wo mein Leben begonnen hat, wie es weitergehen wird und wo es enden wird. Aber du hast mich herausgerufen aus der Masse der Menschen, aus der Völkerschar der Nationen, wie wir es ja auch gehört haben, damit ich dir die Ehre geben kann in der Gemeinde, an dem Arbeitsplatz, in der Familie. Wenn ihr nicht wisst, was ihr zu bieten habt, fragt Gott. Ist es Ist der Mut zum Dienen, so wie die Demut im Deutschen auch richtig heißt, dass ich mal den Putzdienst übernehme? Ist es der Mut zur Kraftanwendung beim Zeltaufbau? Ist es Kuchen oder Kekse backen jetzt für den Christkindelmarkt? die nicht so schnell gemacht werden, mit Sicherheit nicht, sondern in Liebe gebacken werden, damit die Menschen sich daran erfreuen können. Es das heißt an einer wunderbaren Stelle, denn aus Gnade seid ihr errettet, nicht aus den Werken, dass ich nicht jemand rühme. Es kommt nicht auf unsere Werke an. Es kommt darauf an, mit welcher Einstellung wir die Dinge tun. Wie wir uns bereit sind von Gott und leiten zu lassen. Wenn ich nur in der letzten Reihe oder sonst wo sitze in der Gemeinde und sage, schön, dass die anderen den Gottesdienst gestalten, aber selbst singen oder musizieren kann oder Kinderarbeit machen kann, dann verschüttet deine Gabe, deine Begabung, die du von Gott bekommen hast. Denken wir an das anfängliche Beispiel dieser älteren Dame. Ist es denn wirklich egal, wo wir die Zeit nach dem Sterben verbringen? Den Himmel kann ich mir nicht erkaufen, ich kann mir nicht verdienen. Aber ich kann mich von Gott dahin führen lassen, dass ich auf die Spur komme, um wirklich mit ihm dabei zu sein. Den Startpunkt für das ewige Leben mit Gott, den muss ich im Hier und Jetzt treffen. Es gibt irgendwann mal an dem Punkt, in dem Leben einen Punkt, wo es vielleicht zu spät ist. Wo wir es alle schon erlebt haben oder viele von uns, dass Menschen plötzlich aus dem Leben gerissen werden, die eigentlich noch so viel in Ordnung bringen können und wollten. Meine Oma hatte... Als ich jung war, eine sehr gute Freundin, Wir waren viele, viele Jahrzehnte zusammen und hatten sich irgendwann mal zerstritten. Und nach einiger Zeit kriegten wir einen Anruf von einem der Kinder dieser Freundin. Die Traude ist verstorben. Das Erste, was meine Oma sagte, Mensch, ich wollte doch noch mit ihr reden. Gott will mit dir reden. Schieb es nicht auf die lange Bank. Gott will dich gebrauchen zum Bau seines Reiches, weil du eine Gabe von ihm bekommen hast, weil du keine Erbse in dir hast, sondern eine Perle, ein Goldstück bist in den Augen Gottes. Dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass du in den Himmel kommst, wenn du mit Jesus lebst, dich von ihm gebrauchen lässt und letztendlich sicher sein kannst, dass dein Werk auch im Feuer bestehen wird. Amen.